0: Hello, 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 meu povo queridão, estamos de volta aqui pro o nosso podcast Opaê e hoje a, 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 acho que a gente pode até tocar um hino do Canadá aqui, porque está recheado de canadenses, além do nosso nosso correspondente, né, lá, lá em Halifax, o, o, o Juca, nós temos o nosso é, índio tupiniquim aqui de Campinas, o, o Boro, e eu, né, dois, dois bancários no Brasil, mas temos a presença marcante, até passei perfume para recebê-lo hoje, que tá lá em Hamilton, no Canadá, foi exportado pelo, pelo Brasil <risos> para o Canadá... O nosso amigo
1: Juliano Cocaro! <risos> Fala, Pablo Fala, pessoal! Rapaz, fui chutado para o Canadá, né? Lançado, <risos> jogado pro Canadá! Eu, Juliano Cocaro, é casado com o Thaís... Pai de duas meninas... Tão lindas quanto a mãe... Que é a Raquel, de 14... E a Esther, de 9 anos... Hoje, estou aqui em Hamilton... Iniciando uma igreja de língua portuguesa A primeira legal. igreja de língua portuguesa aqui na cidade Então estamos com o coração aquecido e com o corpo gelado aqui Legal, é legal, legal E,
0: e você tá, é santista ainda ou, ou o frio canadense está impedindo você De expressar o seu lado santista
1: aí nas praias, né? Rapaz, tá, ainda está <risos> né? Eu sou um santista de nascimento, um São Paulino de coração Por enquanto me acostumando aí com esse clima gélido sim, sim. do Canadá. Tem me feito é, sentir saudade da praia que eu nunca gostei. Tá vendo? Só nada, nada, nada. É pastel,
0: praia, garapa de cana. É. E, e mal, esse hein? ano tem Canadá no na Copa,
2: hein? Vamos lá. Puxa aí, tá com Timaço.
0: Tá Ai, um bom.
2: Aí tamo forte. Tamo forte competindo com Costa Rica, Honduras. <risos> tá, tá lindo, tá
0: lindo. Mas hoje a gente tem aqui um tema, um tema, vamos dizer, cabeludo como eu, né? É, vamos falar aí sobre um tema que é de do pai liberal e do pai conservador, né? Quem é que nessa jogada? Quem manda no jogo? Hum. Se um tá certo, outro tá errado? E se, se tem isso também, né? De certo e errado... E eu já quero levantar bola aí para o nosso convidado, né? Especial pode falar em português, não precisa falar em inglês, não.
2: <risos> e
0: aí? Você acha que tem um lado certo e um lado errado, meu amigo
1: Juliana? Rapaz, olha para deixar minha filha ir pro balé, eu sou liberal. Para deixar minha filha namorar, eu sou conservador. Opa. <risos> então essa é uma briga boa É Sim. difícil né, encaixar a gente Em que lado a gente está Eu acho que eu me identificaria aí como um pai Meio termo, nem muito conservador Nem muito liberal E eu acho que, eu acho não Tenho certeza que a Bíblia Ela acaba, a sabedoria de Deus Acaba colocando-nos Num eixo de equilíbrio Que evita essa relação aí Pendular entre conservadorismo e liberalismo no que tange a educação dos
2: filhos. Uhum. Engraçado, eu estava pensando hoje, hoje à tarde também, eu ia fazer essa pergunta, eu falei, pô, mas e eu, né? Sou conservador uhum. ou sou liberal? Falei, pô, mas depende da régua, né? Depende uhum. da régua que tá me medindo, né? Porque é muito complicado você falar isso, por exemplo, né? O Juliano falou bem, pô, vou mandar para um balé, eu sou liberal, né? Mas, tipo, de, né? liberal como, né? Ou para deixar sair à noite e sair com os amigos, eu sou conservador. Então, assim, depende muito da régua que a gente está medindo, né? tá tão exacerbada essa conversa que qualquer coisa que você colocar vai ter dos dois lados falando não, isso é liberal, não, isso é conservador. Uhum. Então, é, 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 bem, é bem complicado fazer essa avaliação, né? Simples, pura. Eu confio
3: que eu não, não consigo também enquadrar tão categoricamente uma das duas categorias aí, né? Porque, além do falou da régua, você tem essa medição em várias áreas da vida, né? Tem muitas pessoas que falam do liberalismo teológico. Aí, ah, não, vamos para... O pessoal da reforma são mais conservadores. E aí você, às vezes, está num ambiente que... Tem aquela sensação de que isso é liberalismo, mas na verdade, para aquele povo, para aquela região, não é. Então é difícil você fazer esse, fato, esse enquadramento. Se eu tivesse que optar, <risos> eu me colocaria no lado dos conservadores. Assim. Eu sou meio pai tiozão, assim, sabe o menino faz futebol menina faz balé, é, menina só namora com 21 anos <risos> e olha lá Então é, é difícil, né, quando a gente se coloca nessa porque a gente tem, o... a gente tava comentando antes da gravação aqui sobre o podcast que o Luiz Sayon participou, né, e ele sempre fala uma palavra ele fala que a Bíblia é agridoce, né Ela tem tons ali, ela vai e a vida é assim, a vida você, tem dia que você tá mais tranquilo com alguns assuntos depois você se pega um pouco mais fechado isso vai permeando toda a criação né, dos seus filhos também.
0: Não, fora o cara que, que eu acho que... Aí vocês falam, se discordam ou concordam, né? Mas um cara que era conservador mesmo, e vai pegando um, um quezinho de liberal, né? Ele, ele, não é, ele não vai totalmente pro liberalismo, né? Mas ele, ele vai abrindo mão de algumas coisas e, e vice-versa, né? O cara que é, que é liberal e ele vai... Pô, não... Aqui não dá para abrir mão, é, é, abrir a guarda tão, tão desse jeito, né? Eu acho que isso também, também deve acontecer em algumas situações, né? Não sei se vocês concordam ou
2: não. É engraçado isso, porque parece que o tempo, não quero falar a velhice, mas o tempo de vida vai nos deixando mais conservador, né? Eu acho que quanto mais afastado você está da juventude e da adolescência, que são os períodos mais expoentes da da vontade de fazer coisa diferente, eu vejo isso comigo, né, quanto mais longe você vai ficando, parece que menos você entende, e é um esforço maior de você ir lá entender, ué, mas por que isso, né, eu vejo aqui pelas roupas, eu fico vendo a galera, a molecada, a roupa das, das, das meninas, dos meninos, eu falo, meu Deus, o que, que é isso aí, colocaram um, um saco de batata na e saiu para rua e vai para igreja. E tipo assim, eu não tenho nunca, eu nunca tive problema com roupa, muito pelo contrário, eu foi o cara sempre. Mano, você quer ir na, na igreja de Bermuda? Ótimo, vai. Só que a galera tipo tá, eu não sei, eu, eu realmente parece que esse negócio de distanciamento com, os, com com um jovem adolescente em termos de idade, Vai pegando mesmo. É, é isso, é o, pelo menos, um, que eu acho assim, a princípio. Você virou tio Juca. É, e vai virando tio. Pior que vai. Eu acho que é vira é. um esforço, né? Você tem que se esforçar para tentar entender o que, que a galera tá gostando, o que tá
1: fazendo e por quê, né? Porque realmente esse distanciamento existe. Eu acho que a chave, o importante aí, é para não se enquadrar em nenhum desses moldes né, de, de educação de filhos seja o molde conservador ou, ou liberal, é tentar encurtar essa distância geracional, tentar amenizar essa tensão geracional que existe não tem como, existe, e a gente faz isso através do diálogo com os filhos entendeu? Uhum. Porque é, você vai entender os seus filhos, mais do que ler livros sobre educação de filhos, sobre a geração é, Z, a geração Y geração é, que são ...acadêmicos que fazem isso... ...é você gastar tempo com o seu filho com a sua filha... ...à medida que você gasta tempo com o seu filho e com a sua filha... ...você vai conhecendo e conhecendo... ...naturalmente... ...conhecendo as perguntas, os dilemas... ...isso vai, isso vai, isso vai emergir naturalmente através da relação... ...acontece que hoje, infelizmente, os nossos, as nossas casas se tornaram pensões de luxo... Uhum. ...é a realidade... ...a gente entra lá... ...o filho entra... ...come na hora que ele quer... Toma banho, entra no quarto e não sai mais ali Não, não é assim. existe conviver os pais por sua vez A mesma coisa, a gente tá tão escravizado Com os nossos é, smartphones Que na... hoje você vê uma reunião de família Você chega numa reunião de família Você vai ver cada um ali preso No celular, então acho que o diálogo é muito importante para você conhecer seu filho, sua filha Eu tenho uma adolescente e uma criança né? Uhum. Então tem que gastar tempo Tem que ouvir as perguntas Tem que entender, tem que conhecer as amizades e por outro lado, nesse diálogo, é você conseguir mostrar para o seu filho para a sua filha os porquês por detrás da sua educação, por detrás daquilo que você ensina. Então quando você começa a refletir nos porquês, é, você fala assim, opa, por que, que eu estou falando não? Por que, que eu estou proibindo minha filha de ir na casa da amiga tal? Por que, que eu estou proibindo meu filho de ir na festa tal? Por quê? Quais são os porquês? Você vai avaliar se é mero conservadorismo, se você está sendo meramente careta, ou se há uma razão por detrás. Por outro lado, seu filho ou sua filha, através desses diálogos, vai compreender também o porquê, né? Uhum. É subjacente àquela, àquela, àquela vontade, àquela ordem que você deu. Então eu creio aí, finalizando só, eu creio que uma boa chave para a gente encurtar a distância geracional, flexibilizar um pouco essa essa tensão geracional é ter muito diálogo com os filhos e para ter muito diálogo com os filhos a gente nós precisamos, a gente precisa reconquistar ou reconstruir a ponte entre nós e eles.
2: O que, que vocês diriam, ou qual seria o pensamento de um filho que quer fazer, quer se especializar em fazer crochê, e uma filha que quer fazer levantamento de peso? Quer ser uma rata de academia e fazer. Porque tem, viu, Eu tô falando isso porque eu já vi. Vamos tocar nesse conservadorismo. Você quer fazer, aí. Pro... Você
3: quer fazer crochê?
2: Gente? Ah, de repente o menino quer, e aí? Você é. vai ficar fazendo panos quentes ou você vai é. ser aquele que vai levar a Paula de crochê?
0: Ele está naquela assim: eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Que... <risos> <risos> Aliás, é, eu acho que essa pergunta do Juca cabe muito né, num contexto é, geográfico, político-geográfico, aí no Canadá. Né? Eu acho que dá para colocar junto. É, um, um, um certo comportamento liberal, eu acho, né? Mais liberal que existe aí no Canadá, né? Então, o que vocês acham desse? Juntando as duas coisas aí. Até que ponto acha que ah, tá errado ou dá pra, dá pra, dá pra manejar isso daí?
2: Não, eu já acho que não. Eu acho que não tem erro, não. Eu acho que tá totalmente certo. É engraçado você falar isso Porque aqui realmente tem uma liberação maior De costumes Mas eu não vejo muito Uma forçação que eu via no Brasil Tipo, aqui o cara é E é e acabou E ele não precisa ficar Nem escondendo E nem mostrando muito exacerbadamente Então é, eu, eu não vejo problema nenhum, na verdade Não vejo Eu até incentivaria Porque uma coisa não tem a ver com a outra, né? É, tem casos aí aqui, por exemplo, de menina super feminina e tal, mas que faz levantamento de peso, vai lá na academia, levanta aqueles pesos gigante lá, e ao contrário também, tem artistas aqui, é, meninos que são especializados em crochê, ou sei lá o nome da arte que ele faz, faz um trançado lá, não sei o que, é um menino normal, só que é, gosta de uma coisa que não é futebol, né? Então, assim, eu falo isso, mas na verdade a minha visão é totalmente liberal para isso. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e por mim, tá beleza, não tem problema nenhum. Mas se ele falar, pai, vou fumar um beck, tudo bem? Ah, não, aí então, aí já mudamos, né? Aí já mudou. Tá. Entortou o caldo aí, né? Então. então, aí a, a ô, aí ô, Eu acho Júca, que é essa
3: da régua que, que o Juliano falou, né? Ô, Juca, seja liberal e liberte o conservador que há em você, cara.
2: <risos> não, cara, aqui simplesmente assim. A, se a gente for falar especificamente de, de maconha, aqui existem lojas, inclusive. Eu até peguei esses dias aqui embaixo que eu ia, ia tirar uma foto e esqueci. É, os caras estão entregando, inclusive, na casa. Você liga lá para o lugar que eu não sei onde é o cara entrega na sua casa lá a quantidade que você pode utilizar. Virou um produto aqui, né? É um produto. Da mesma forma que o cara usa um cigarro, o fuma um cigarro, ele também pode ter acesso a uma quantidade X de, 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 de maconha. É. Eu sou contra. Assim como sou contra, confira o meu fuma cigarro. Eu ficaria muito decepcionado. Nossa, falar decepcionado é uma palavra. Mas eu ficaria assim, não gostaria, né? Pelo corpo... pelo. As, as, os fatores fisiológicos Que a gente conhece e tal E muito menos um filho alcoólatra né? Então assim, é, eu lido da mesma forma
0: Legal, mas eu acho que cabe a, 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 Aí eu entro numa discussão bacana porque eu acho que vai muito Do que o Juliano falou Do diálogo, né Porque a gente deu um exemplo Ah, crochê, levantamento de peso Maconha, mas você entende que o negócio é, é, Ele não tem fim né? Essa, essa linha de, de Liberalismo, você vai cavocando e vai vindo coisas de diversos tipos, né? Ele pode desde. A, o, o moleque vai desde falar: pai, eu vou fazer um crochê, eu vou fumar uma conha, eu vou. sei lá, agora eu decidi que vou ser homossexual, né? Então, acho que esse é um grande dilema. Que daí cabe para gente, a gente tá aqui, acho que para dar um help para esses pais, que tá na cabeça de muito pai, e agora, né? O que, que eu faço, né? O que, que eu faço com meu filho que tá aqui e ele tá com umas ideias malucas que, que diz que eu sou careta porque eu não tô deixando, né? E o que, que eu faço com ele? O que, que eu vou... O que, que a Bíblia diz disso? A Bíblia, eu vou trancar meu filho dentro do quarto, vou bater nele, eu vou esculachar ele porque ele tá querendo fazer ou, ou, o tricô dele, né? Ou ele vai fumar maconha, eu vou expulsar ele de casa. Como... A, a, eu não sei se vocês entendem qual que é o como como que a gente cuida disso né Eu acho que a, essa é uma palavra bacana o cuidado disso como que Deus nos orientaria em relação a isso Porque a gente sabe né eu particularmente eu te, acende ó, aquele a, a luzinha vermelha né o red flag tá, tá, tá levantado cuidado acho que tem algumas coisas que são permissivas a gente pode ó vem que vamos, vamos fazer isso tal mas tem coisa que a gente sabe que não pode. Todas as coisas me são lícitas, né? mas nem todas convêm. Né? A, uhum. a própria Bíblia diz. Mas, assim, eu acho que joga na roda aí para a gente bater um papo. É isso. Como cuidar disso, né? Desses desses alertas vermelhos que podem surgir nesses liberalismos, né? E depois a gente pode até falar do
1: conservadorismo também, né? Uhum, Eu acho uhum. que é uma outra ponta que que é perigosa também. É. Eu, por exemplo, a, quando fala de, de pais conservadores, já parece que a gente tem um também um estereótipo, né? Pai grosseiro, é, cerceador, proibitivo a gente tem uma, uma caricatura, né, do machão que dá murro na mesa, que fala para o filho sentar como homem. Então pode haver essa distorção, né? A gente pode estar tá analisando o pai conservador nessa perspectiva e o pai liberal também, né? Olhando na perspectiva do defeito, da distorção da paternidade no caso. Mas eu digo assim, hoje o jovem, o um adolescente, ele tem acesso a muita informação. Não adianta apenas proibir por Proibir É claro, se o pai proibir, biblicamente falando, o filho tem que obedecer, a menos que a proibição contraria um princípio das Escrituras. Aí o filho tem liberdade para não obedecer aos pais. A obediência dele, em primeiro lugar, é ao Senhor. Sim. Mas vamos falar que a ordem do pai não conflita com algum princípio da Palavra de Deus. O filho tem que obedecer para ponto final. O pai não tem que ficar se explicando. É, tem que honrar, mesmo que a gente não concorde, a Bíblia não fala para... Amar pai e mãe fala para honrar pai e mãe. Assim como a Bíblia fala para honrar o rei. É, mesma palavra usada. Então tem que honrar, tem que obedecer, ponto final. Acho que isso é importante para os pais também. ordem de pai tem que ser cumprida. Porém, muitos pais, vou usar aqui o termo conservadores Acabaram perdendo seus filhos porque simplesmente proibiram, sem nenhum argumento, sem nenhuma justificativa. Ah, não pode, porque não pode, porque não pode, porque eu não quero ponto final. Ah, mas por quê? Será que existe alguma razão por detrás dessa proibição? O que a Bíblia diz sobre isso, como você falou? Porque tá, eu falo pro filho não usar maconha, que faz mal, mas... Ele olha pro pai dele tomando é, 10 latinhas de cerveja todo dia, 5 latinhas de cerveja todo dia tá tudo certo. Ou o pai se empanturrando de comida, de carne de porco, então tá certo. Ah, não pode fazer tatuagem porque fere o corpo mas será que outras coisas também não? Então para o jovem, não estou dizendo que está que tá certo, não tô. sou, sou contra também, mas estou dizendo assim para o filho que, que é observador, que tem muita informação, não basta simplesmente falar, não pode fumar, fumar maconha, não pode fazer tatuagem, não pode. O que, que está por detrás dessas proibições? Porque assim a proibição ela não pode ser vista só é, sob o prisma de alguém que quer cortar o seu barato. Deus deu muitas proibições para gente, como expressões do seu amor por nós. Então os nãos da Bíblia, eles são provas do amor de Deus pelo seu povo. Já visto os 10 mandamentos, que tem vários nãos. Né? Não, 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 não. Por quê? Porque é, um, é uma prova de amor. Qual é a prova de amor que você está dando para o seu filho a partir desse si? Não. Eu creio que a gente conquista o coração dos nossos filhos não apenas dizendo não, mas explicando a razão, mostrando para um filho, biblicamente falando, por que, que aquilo é errado. Esse, para mim, é um ponto muito, mas muito importante na criação de um filho e o que eu tento fazer com as minhas filhas. Eu tento mostrar para elas, na medida do possível, que às vezes não tem, não tem como ter diálogo, mas, na medida do possível, eu sempre tento mostrar para elas por quê. Que aquilo que eu estou dizendo, né? sendo um pai conservador, falando não, tem é, relação com o meu amor por elas. E uma coisa que um pastor Ricardo Agreste sempre falou, e eu gravei isso. O pastor Ricardo é pastor em Campinas, da, da Igreja Chacara Primavera, e ele trazia esse princípio, e eu acabei... É, Assimilando para a minha vida e para a educação dos meus filhos, das minhas filhas. Não tenha pressa de ser amado pelos seus filhos. Isso. Não tenha pressa de ser amado pelos seus filhos. Hoje eu olho com 39 anos para trás e consigo fazer uma, uma releitura da educação dos meus pais. Eu consigo olhar para trás e ver é, e chegar à conclusão que muitos dos nãos que eu recebi do meu pai, principalmente, ah, nasceram no solo do amor. E não da raiva, não do ódio, não de alguém que queria cortar o meu barato. Mas como disse Legião Urbana, né? Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Uhum. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. É, o que você vai ser quando você crescer? Então, a gente... Eu não vou dizer que a gente só aprende a ser, ser filho depois que a gente se torna pai. Mas a gente se torna um filho mais compreensível à medida que a gente se torna se torna pai. Então, a gente tem que ter paciência com a criação dos nossos filhos. Um dia eles vão amar a gente. Recentemente,
3: agora, acho que sexta-feira passada, é, a minha filha, né, a Sofia, a gente estava num grupo de amigos, comendo mais esfirra, e tal, e aí as pessoas que a gente que nós convidamos para vir em casa trouxeram uma garrafa de Coca-Cola. Aqui em casa, por gosto pessoal, eu e minha esposo nós não tomamos refrigerante. E a gente entende que faz, faz mal para a saúde, a gente também não deixa nossos filhos tomar. Só todas as crianças tomando. Aí minha filha perguntou, pai, por que, que eu não posso? se todas estão tomando refrigerante. Na hora, com um monte de amigos em volta, a explicação que eu gostaria de dar para ela, técnica e de obediência, técnica no sentido do refrigerante fazer mal e de obediência de que eu sou seu pai e eu estou falando não, poderia magoar os convidados, né? Poxa, o cara trouxe refrigerante. Os filhos dele tomam refrigerante. E eu falei, não. Mas por quê? Eu olhei para ela e aqui é, é assim em casa, assim, não. E acabou o assunto. Ela pegou outra coisa lá tal, não sei o quê. Aí, no dia seguinte, eu apareci com um vídeo é, do Manual do Mundo, que é um programa que eles gostam bastante, do Iberei Olha, tá aqui mostrando quanto açúcar tem no refrigerante tal, tal, total. Mas eu quero explicar mais. Por que, que o papai colocou que não aquela hora? Porque aquela hora é hora de Tomar uma decisão. Depois eu explico. Então tem horas que a vida é assim: você foi o que o Juliano falou: hum. você tem que mostrar e você tem que ser incisivo porque você está ensinando aquela criança no caminho que ela deve andar. Claro que o texto de é, que a gente lê bíblico, ele está falando de um contexto bíblico, de ensinar as escrituras, mas eu creio também que é ensinar coisas que você tem que são relevantes para você, são importantes. Então, se você entende que é importante uma coisa tão simples como tomar um refrigerante, você tem que ensinar essa criança o que ela tem que fazer o que ela não deve, deve fazer. E eu concordo com o Juliano que isso é um ato de amor. O, o não, ele, ele é ele é importante. Ele traz é, segurança. Ele traz um norteador para a criança. A criança sabe que ela tem limites. Então, o jogo que ele trouxe no sentido provocativo de <coughs> pensarmos em uma aula de crochê, uma aula de balé, uma aula que inverte o estereótipo né, daquilo que é esperado. Mas muitas vezes é, é necessário refletir juntamente com a família se aquilo que está sendo pedido é parte de um coração realmente desejoso de praticar um esporte, uma atividade diferente, ou tão somente porque o, o espírito do tempo está levando para aquilo. A minha filha hoje, de novo, vou outro exemplo da minha filha, que ela perguntou assim, ela falou assim, rapaz, ah, eu estou brincando de Lego aqui, e a menina do Lego ela tem 14 anos e tem celular. Eu falei, nossa, que adiantada essa menina com 14 anos com celular, porque você só vai ter com 18. <risos> E ela falou, ah, mas os meus primos de 9, 10 anos têm. Eu falei assim, sim, na casa deles eles têm, mas aqui em casa não. E aí, novamente, uma conversa. Mas o espírito do tempo, por exemplo, pede celular para as crianças. Sendo que nós aqui, velhos, né? O Juliano entregou a idade de 39, eu tenho 38, o Pablo tem 52. <risos> é... A gente foi ter eu fui ter celular com 19 anos, porque eu comprei e ele só ligava, né? Então essa questão do espírito do tempo ela tem que ser avaliada no contexto familiar e a família entender aquilo que tem que ser colocado como ó, isso pode, isso não pode, isso tem um limite, e nortear a criança. Então você tem nessa, nessa estrada da vida, né? Você tem lugares que são abismos. Eu não acho que é um abismo uma, uma criança, por exemplo, fazer uma aula diferente. Mas às vezes mais para frente pode aparecer um outro ponto que aí é, sim é um abismo, que é o uso de droga, por exemplo, que é um é, coisas que podem le levar ela para um caminho diferente, entendeu?
2: Imagine a gente, nós quatro famílias se reunindo e nossos filhos todos Brincando junto, né? E aí o que me pensa é o seguinte... Identidade. Porque para mim... Todos podem sentar a mesa na boa. Tanto o liberal... Quanto o conservador. Porque a identidade em Cristo... É uma só. Então... Se o meu fiel é olhar e falar... Não... para mim não tem problema... Meu filho vou fazer crochê. E o outro falar... Não... para mim tem problema... Tomar uma Coca-Cola, por exemplo. No final... O que vai nos unir é muito maior do que, que nos separa. Porque pode ter algumas coisas que nós vamos nos, nos, nos atrapalhar, ou melhor, um vai falar diferente do outro, mas a unidade é uma só. Então, no final das contas, eu não vejo problema se a pessoa quer assumir um papel mais liberal ou mais conservador. Porque a gente sabe que no final, o core da coisa, o, o, o importante vai ser o mesmo. Então, acho que a identidade aí é muito importante. Um... Dois, sobre esse assunto que eu acho muito interessante que o Juliano começou e o Boro também trouxe um pouco mais sobre o falar, e eu falei, faz, e eu falei, tem que ser. Um amigo meu aqui, ele usa uma, uma ilustração que eu acho interessantíssima, né? Assim como Deus, ao decorrer da Bíblia, teve o que eles chamam de revelação progressiva, por incrível que pareça, o pai também tem. Porque uma coisa é você falar não para um filho como a minha aqui, de três anos, não tem explicação. Filha, não faz. E não se explica. Por quê? Porque ela não tem condição de entender a explicação. Ou melhor, da maioria das coisas. Tem coisas que ela já entende. Uma coisa é você pegar uma menina de 9 anos e falar não. Por quê? Olha, eu não posso te falar agora. Quando você se desenvolver mais, eu vou conseguir explicar. E é assim. Então, é, é, a gente vai trabalhando os nossos filhos ao decorrer da idade, ao decorrer do tempo. E aí, quando chegar mais, mais pra frente... Ó, oh, filha, lembra aquilo que eu tava falando? Não... Vem cá, vou te explicar agora. O não é por causa disso, disso e disso. Você já tem maturidade para entender. Então, no final é isso. É, é, é você entender que nós vamos ter, com certeza, como pais, problemas, vamos, vamos passar para o problema de eu falar, caramba, eu não sei se isso é sim ou não. Eu realmente tô com dificuldade para ter uma visão clara sobre eu deixo ou não deixo. Mas se a gente tiver esse foco de olhar... Para Cristo e entender meu porquê, né? Os porquês. Por que não? Porque sim, devo. Eu acho que a gente vai conseguir ter ao longo da jornada essa, essa vontade de fazer. E como o Juliano falou, eu, o, o Ricardo Agreste fala, isso, isso foi uma, uma luz na minha vida. Realmente, não tenha pressa por ser amado, porque às vezes o não dói muito, mas você sabe que vai lá na frente você vai colher esse, esse, essa atitude.
0: Pegando um pouco do que o Boro falou aí, que entra numa outra seara que é do, de um querer se no terreno do outro, né? Ou o conservador da pitaco na vida do liberal, ou o liberal da pitaco na vida do conservador, né? Eu acho que quando o Juca fala que vai sentar na mesa, sempre vai ter um que vai ficar oh, você é chato, hein, meu? Deixa seu moleque tomar coca. Que mal vai fazer? Né? E fica buzinando na orelha do seu filho ou na sua orelha né e é de que não há mal nenhum tomar uma Coca-Cola ou enfim, N coisas aí que ou fala, né, de que Ah, você está deixando seu filho fazer crochê Você sabe que isso vai acontecer, né E fica aquele papinho, né Meio, meio atravessado, meio provocativo Vamos dizer assim, né E eu acho que cabe a nós também, né Como, como pais, nesse sentido de da conversa, do diálogo. É assim. Ensinar os filhos a enxergar essas diferenças, né, Ju? Vai sentar junto, mas saber respeitar e enxergar o outro. Tipo, ali é, funciona assim, na casa do Boro a gente já sabe, ele deu recado para não levar Coca-Cola, né? Vai ter que levar Del Valle lá,
3: mas... Del, va ele... Del Valle não, é, não pode também né? Del...
0: Não pode Del Valle também Ah, bom, levar água <risos> Leva peregrino. fruta, leva fruta <risos> São Peregrino, né? para casa do bolo. E se é... ele vir em casa ele vai tomar Coca-Cola, cerveja, sei lá o que, entendeu? Mas acho que isso aí também é importante a gente ressaltar, né? Essas diferenças como conviver com elas e como não invadir um
3: terreno do outro, né? Fábio, oh, eu posso mudar, não mudar o assunto, mas só mudar a provocação. Talvez o Juliano, que tem filhos em idades diferentes, né? filhas em idades diferentes, pode ir mudando de país também. Isso a gente está falando no âmbito nosso de uma criação Caseira, estamos gastando tempo com os filhos, tal. só que a gente sabe que cria filho o mundo, né? E eles estão sujeitos a diversas, diversos inputs, principalmente em escolas, né? Então, queria até então, ouvir um pouco de vocês com relação a isso, como que o papel do pai às vezes conflita com a própria escola. A escola traz uma visão diferente, e às vezes um pouco mais liberal, como lidar com isso, né? Não sei como é que vocês têm vivido isso aí, o Juca em no Canadá, Pablo aqui no Brasil tal. O Pablo assim, está se no porto Seguro, né, Pablo? Que é um colégio barato, né? Escola <risos> pública, né? <cara? risos> Mas é isso aí. Essa, essa é a provocação.
1: Semana passada. As meninas tiveram aqui. As meninas, assim, na escola delas pediu para todos os alunos irem de, de Pink em homenagem à comunidade LGBT LGBTQIA+, acho que acertei na sigla aí, acho, não sei, mas é isso, é, cara, a gente tem que reconhecer que vivemos uma sociedade, isso, Canadá, Brasil uma sociedade pós-cristã, estamos vivendo no exílio, no meio da Babilônia e a gente precisa reconhecer essa realidade, eu falo pra alguns amigos no contexto de igreja a gente não pode pensar que a gente tá pregando ensinando, é um público predominantemente judeu dentro de uma sinagoga hoje a gente, é é, usando aqui uma imagem bíblica também é Paulo em Atenas lá no Areópago pregando para gregos para filósofos para estrangeiros pessoas paganizadas então a nossa atividade hoje é essa e educação de filhos também então existe uma tensão uma uma, uma um choque de cosmovisão é, absurda no Brasil e aqui no Canadá agora o que que a gente vai fazer com isso a, a nossa missão é essa a nossa missão é educar os nossos filhos criar os nossos filhos participar da formação deles é, espiritual de forma pujante, de forma ativa, de forma intencional. Paulo fala, se não me engano, Efésios capítulo 6, versículo, bem no bem comecinho ali, ele fala, paz, criai os filhos na disciplina do Senhor. E a palavra ali é, a palavra grega para paz é, pais, homens. Depois ele usa um termo genérico para falar de paz também, mas ali, paz é, é, é para os homens, criar é um verbo no imperativo, cujo, cuja raiz verbal vem do campo da agricultura. Ou seja, é um, é um trabalho de plantio, de você semear, de você regar. É, e um trabalho não só de plantio, mas um trabalho diário e um trabalho árduo. Criar filhos é um trabalho diário, um trabalho árduo, que envolve investimento Todos os dias, todos os dias. Então não adianta a gente querer brigar com essa, com essa realidade, ela está aí. Nossos filhos estão sendo educados num contexto secularizado e predominantemente pagão. Mesmo que seja uma escola confessional, hoje escola confessional no Brasil é aquela escola onde você tem aula de religião. Uma das matérias é religião, é catequese. E se você ver uma escola confessional que tem um material didático, teocentricamente, digamos assim, orientado, biblicamente orientado Muito difícil Mas então assim A realidade é essa O que fazer? Então há várias escolhas Tem pessoas Eu sei que esse é um tema Que vocês vão entrar Tem pais Que estão optando hoje No Brasil pelo homeschooling, hoje não é uma atividade, digamos assim, legalizada no Brasil, mas tem um projeto de lei para legalizar o homeschooling, como já é nos Estados Unidos, né? Alguns pais no Brasil já ganharam o direito na justiça de fazerem o, a educação dos filhos pelo, pelo homeschooling. Eles acham que essa é uma, é uma saída. Eu acho que pode contribuir para a formação espiritual das crianças, mas, na minha avaliação, isso não garante uma boa formação espiritual dos filhos de maneira alguma. Isso é desconsiderar o que, o que, o que Deus já fez, né? através de pais que não fizeram com seus filhos como e os filhos estão aí, uma espiritualidade sadia, boa, e passaram por escolas, né? o nosso sistema educacional, principalmente é, escolas públicas, é complicado, é difícil, é deficitário, mas estão aí, então, enfim, eu acho que esse é um papo que a gente pode ter, não sei se vocês vão entrar mais a fundo nisso, mas eu diria é uma tensão que existe, e sabendo disso, sabendo disso, sabendo que as escolas hoje têm incorporado esse, esse liberalismo, essas pautas identitárias, e tem catequizado os nossos filhos da forma como, como a gente tem visto, então a gente precisa investir ainda mais nessa batalha. As igrejas precisam investir ainda mais na formação das crianças, com bons materiais, com ótimos professores. Não é deixar, ah, vamos separar as crianças ali para elas não fazerem barulho no culto. Não, não, não. É, e as famílias também. Se eu sei que minha filha gasta, é, ela entra na escola às 8 horas da manhã e sai às três horas da tarde, olha quanto tempo ela fica na escola. Eu não posso deixar minha filha voltar para casa e passar mais cinco horas no celular. Eu tenho que ser intencional, a gente tá numa guerra a gente tá numa batalha pelo coração dos nossos filhos, o mundo aí fora tá investindo bilhões para catequizá-los, e o que que nós pais temos feito para vencermos essa batalha eu acho que essa é uma pergunta importante
2: história que aconteceu semana passada um pai que se considera liberal, eu, tava com a minha filha de 3 anos, que deu um chilique na casa dos amigos, eu chegando em casa eu vou chegar mais junto, né? Pensei eu, na minha filha. Só que é o seguinte, se você no Canadá for adepto à palmada e essa filha for para a escola e comentar com uma coleguinha ou comentar com um professor, whatever, simplesmente, como eu já vi acontecer, é muito fácil bater alguém na sua porta e querer explicações. Do nível assim, ó, oh, o que aconteceu? E outra, você vai ter que apresentar Dois casais de testemunha para falar que você é um bom pai. Nesse nível. Então, assim, cara, você quer, quer uma inserção maior do Estado ou de quem for da escola na sua casa? Você não pode escolher como você vai corrigir. É, ó, a gente está muito longe de falar de pancamento de menor, pelo amor não é nada disso. Mas, assim, mesmo que você queira, não, pô, meus pais foram assim, eu gostaria de levar é uma educação nesse sentido, você não pode, você não tem opção, não tem, você vai estar em problemas se acontecer alguma coisa desse gênero. Então assim, isso já é um grande grande problema que você vê essa 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 briga entre Escola, o Estado e, e o que você acha? Essa questão está muito séria aqui no nosso meio, principalmente cristão, do tal da escola confessional. Todo mundo está querendo mandar para a escola confessional porque acredita que na escola secular, barra regular, vai ter uma inserção e não só a inserção, mas um incentivo à discussão de gênero. E aí a gente sempre fica nessa conversa, mas poxa, mas espera aí complicado, né? Você vai querer ser luz na luz? Não deveria ser luz lá no meio onde tem necessidade? Então, assim, realmente eu não tenho uma resposta muito clara para isso, não. Mas que é um problema muito sério essa questão de você não, só me sinto feliz ou só me sinto tranquilo se eu mandar meu filho para uma escola confessional. Não sei, não, não, não sei se esse é o caminho. E o homeschooling também, que é uma coisa que estão falando bastante aqui, é, meu, tem, tem N motivos, porque uma pessoa gostaria de mandar o filho ou colocar no homeschooling. No Brasil, principalmente, escola é caríssimo, é, a mãe queria passar mais tempo, ou pais, ou alguém que assuma isso, mais tempo com os filhos. Mas, assim, você querer colocar no homeschooling pelo simples fato de que você quer garantir que ele não seja influenciado na escola, eu também acho um problema, né? Porque que garantia é essa, né? Fora o fato de que realmente todos nós, ou pelo menos a grande maioria, não teve essa opção de homeschooling e tem uma maturidade espiritual, né? Não sei, é, é um assunto bem... Bem
1: complicada essa seara mesmo Mas o problema não é O sistema escolar, o problema do ser humano Não é o sistema escolar, entendeu? O problema do ser humano é o, é o coração O coração do problema é o problema do coração Então não é a escola que vai Perverter o coração do seu filho O coração dele já está Pervertido desde o nascimento Entendeu? A gente não ensina a criança a, a bater no amiguinho Quando o amiguinho pega o brinquedo dela Mas ela vai fazer isso porque tá, é o coração O pecado está imbricado, então Achar que o problema da educação do seu filho será o sistema escolar, da escola qual ele está, é você, é, é, eles falam aqui do naive, né? ser muito ingênuo. Não, esse não é o problema. Né? E eu acho que o homeschooling, na minha visão, não sei o que, que os amigos pensam aí, o homeschooling tem uma, um lado positivo, porém, eu, eu acredito que é para um, um grupo bem seleto, muito seleto a gente eu concordo com você quando você fala que que a nossa educação é, é muito cara de fato é caríssimo estudar numa escola de qualidade no Brasil é, mas fazer homeschooling por exemplo os pais tem que ter muito tempo para os filhos uma, uma família classe classe média média baixa e cujos pais passam o dia inteiro fora de casa que energia que, que, que é, condição mental esse pai tem para educar, né, para educar o, o filho, é, você tem um material que você tem que comprar, é, você tem que ter habilidades na, no campo de educação, você tem que conhecer as matérias para dar aula para o seu filho, você tem que conhecer ambientes nos quais socializá-lo. Então, assim, é um é um negócio muito complexo, não é fácil, não é para todas as famílias. Eu acho que as classes menos favorecidas, elas, elas sofrem muito, sofreriam muito com é, em, em, em aderirem a isso né? então eu acho que é importante a ênfase hoje até de muitos políticos na, na questão de darem liberdade para os pais de educarem seus filhos, um sistema homeschooling, é, é direito deles né? eu creio que num estado democrático de direito os pais têm que ter essa prerrogativa de é, concluírem o que é melhor para os seus filhos, no entanto eu acho que o nosso, a nossa, os nossos atores políticos precisam pensar em, em melhorar o nosso sistema público de ensino. Isso vai favorecer a maioria da população brasileira.
0: Mas você falou um negócio aí, Juliano, eu acho que é muito importante uma frasezinha, que é a questão de você tem que ser intencional. Né? Eu acho que essa frase resume muito do que a gente colocou como pauta, né? tanto do, do cara conservador como o cara liberal. Em ambos os casos, visando é, esse coração da criança, né? porque do coração fluem as fontes da vida, né, e ali que tá tudo, você ser intencional, né, tanto de você deixar algumas coisas, será que a sua intenção de deixar aquilo é para glória de Deus? Vai fazer bem? Vai levar a seu filho a reconhecer Deus ali, né, de alguma forma? Ou você falar não, né, desde que seja na, num, num refrigerante, né? Qual a sua intenção né? E eu acho que isso é muito importante Eu acho que isso tem que ser colocado Nas nossas orações como, como pais né? Eu acho que eu sempre tenho Pontuado isso né? Para a galera aí que, que ouve a gente A importância da oração E de colocar isso em oração Das nossas Intenções em dizer sim E dizer não E que elas sejam é, sei lá, Agraciadas, recheadas Ali da vontade de Deus, tanto para seu filho de 3, de 4, de 5 de 10, 12, sei lá, mais para frente você orar, né? Até você que não tem, não tem filho ainda, ah, ore, ore para o seu filho que vai chegar lá, né? Essa, essa oração de, de, de da educação dos seus filhos. Acho que é um papo muito dá, dá pano para manga, né? Dá para gente fazer Nossa, um flow aqui outra, de 5 horas falando só disso, né, cara? De, ou indo só de um lado, ou hino do outro, mas eu acho que foi deu para dar uma, uma um apetitezinho, né? Um uma água na boca de, de aprender um pouquinho, de, de colocar
2: esses esses desafios diante de Deus, né? Não entender e entender que meu não tem problema, você pode escolher o lado que você quiser nessa discussão. Uhum, não tem essa uhum. do careto legal, certo? Cara, se você quer assumir uma postura mais liberal, ok, se você também quer ser mais conservador em alguns pontos, ok, Desde que, é isso que a gente está falando, se o, se o objetivo, se o core, se é aquele principal é, é você tratar o seu filho e levar o seu filho cada vez mais próximo de conhecer o Jesus e andar nos caminhos que a gente conhece da Bíblia, tudo bem, uhum. não tem problema essas diferenças de, de, de visões da vida e, e é isso e aí você pode lidar do jeito que você quiser nessa forma
0: exatamente compre
2: coca-cola e vamos lá na casa do Boro tomar
0: coca-cola
2: lá cara é não isso. E, e, e só uma última cara se é. você sabe que o cara não toma coca-cola não leva né eu acho que essa claro. que é a lição cara, não leva, tipo, você não consegue viver sem Coca-Cola se você sabe que o cara o filho dele faz é, crochê nossa esse exemplo não sai da cabeça esse cara, exemplo. não vai <risos> achar o saco do cara lá, o oh, seu filho faz deixa o cara, meu pra que ficar enchendo o saco onde não precisa, meu? Então, é, essa é a lição que eu aprendo, sabe? Vai, Boro, se defenda aí da sua Coca-Cola. Não, não, cara, é só pra
3: explicar, assim, o rapaz que trouxe, a família, Em é. um momento, isso, a gente tem esse perfil, e acho que alguns amigos nossos também têm, a grande maioria, cara, educação do seu filho, responsabilidade sua, né? Ninguém mete a colher, e o cara ficou bem de boa, tal, não ficou nada, ele entendeu, eu, a minha intenção não era magoá-lo também estou bem tranquilo a Nunca vez, mais só... falo com você, né? É, tá aqui, então Ficou a cola na minha cara é, Mas, é, cara A gente tá caminhando pro final aí, né? Falo como isso Mas eu ratifico aí Quase 100% Se não 100% que o não comentou, né? A gente, o problema do ser humano Ele tá no coração, de fato, né? Se a gente não tratar o coração da criança Aí na frente lá que eu, eu vou puxar a sardinha pro meu lado Aquilo que é o pastor da minha igreja, né O Fernando, ele fala, né Já Chegou um casal para ele com um problema tal, não sei o que, não sei o que E aí, o que a gente faz agora, pastor? Agora você colhe, porque lá atrás você plantou A Bíblia fala isso e a vida é assim Então, muitas vezes a gente pode partir Com uma costura ou outra, que nem o Duca falou e na frente, quando você olhar, você falar assim E agora o que eu faço? Agora você colhe Agora são as consequências da escolha que você fez lá atrás e, Então, do meu ponto de vista, se essas coisas não forem pautadas Nas escrituras e nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo A colheita ela vai ser bem ruim É isso
0: Juliana, agora é aquela hora que a gente a acena pro garçom para ele fechar a conta, né? Mas é um momento é, muito esperado, né? <risos> Se tiver uma dica e um conselho ou um conselho, sei lá, você decide uhum. sobre esse tema fique à vontade.
1: É, eu, o Boroto falou aí, eu curti muito né, a questão da Fernando Leite o pastor Fernando Leite é, costuma aconselhar, né? E, e de fato, assim, você, você pode escolher o que você planta, mas você não pode escolher o que você colhe. E eu acho que a melhor forma, o conselho que eu dou, não tem nem a ver com a criação dos filhos diretamente. Porque o melhor conselho para a criação de filhos não tem a ver com a criação de filhos exatamente. Na minha opinião, o Pablo, eu acho que a melhor forma de influenciar os filhos de impactá-los, com o amor de Deus, é ilustrar os princípios bíblicos através da nossa vida. A melhor Bíblia que um filho pode ler é a Bíblia interpretada e ilustrada na vida dos seus pais. Então, não adianta a gente querer é, dar passos e estratégias e técnicas e livros para os pais criarem os filhos se eles não estão incorporando os princípios que eles querem ensinar para os seus filhos. Então, dizem que as palavras ah, podem convencer, mas, os, mas o exemplo arrasta aí de fato. Então, assim, o que eu digo para os pais? O que vocês esperam dos seus filhos? O que, que vocês desejam deles? Que sejam honestos, gentis, verdadeiros, justos, carinhosos tementes a Deus comprometidos com a igreja é isso que vocês querem? vocês desejam? então, antes de querer é, fazer com que os filhos assimilem esses princípios mostrem para os filhos como esses princípios funcionam na prática por isso que a Bíblia diz, ensina o filho no caminho não é o caminho, é no caminho, é junto então que Deus abençoe os pais homens, é, as mulheres é, as mães também e que vocês peçam a Deus força porque essa capacidade de viver do jeito que Deus quer vem dele, que vocês peçam força a ele para que vocês consigam viver o tipo de vida espiritual, o tipo de caminhada com Jesus que vocês esperam dos seus filhos Perfeito
0: E aí, Boro, vai,
3: se realiza agora Conselho, uma dica O conselho que eu dou é assim uma coisa que a gente falou e permeou nossa conversa aqui, é de que ah, estamos numa guerra aí pela, pelo coração dos nossos filhos, né, e o armamento do lado que eu entendo ser o lado inimigo, né, que são aqueles que querem levar meus filhos com mau caminho, é pesado, é armamento, artilharia pesada mesmo. O então, meu conselho é que você, pai, use e abuse das armas que você tem em suas mãos. Por que que eu digo isso dessas armas? Não é uma coisa violenta, nada. Ah, hoje, hoje não tá fácil, porque as crianças têm muito, têm muito streaming, tem Netflix, não sei Cara, use do seu poder para oferecer outra coisa para seu filho. Leia um livro junto, ou assista um programa de qualidade junto. Então, combata essa batalha de uma forma feroz, porque o lado de lá também tá feroz na batalha deles. E a minha dica tem a ver com esse momento que... O Viviano falou no começo que nós vivemos... se é, eu estiver se eu entendi direito... o que o Viviano quis dizer... nós vivemos no um exílio, né? E aí minha dica fica um livro... do pastor Emílio Garofalo... acho que é assim que fala o nome dele... Garofalo... que chama Externa Casa Persa... esse livro é muito bom... assim porque ele mostra como que é viver no exílio... como que, como que é viver em tempos em que... olha, você é diferente... E se você levantar sua voz, você vai ser massacrado, você vai ser moído. E que lições você pode aprender desse mundo, né dessa dessa situação, e como continuar sendo fiel a Deus mesmo no exílio. E é isso. É o conselho e é a dica.
0: Sim, e não beba Coca-Cola. Vamos lá. <risos> Juca! Juca, quem manda aí, Juca? Juca, gente. A Juca tá Tá aumentando a produção lá da casa dele.
2: Não sei se sabe não.
1: Boa povoando a terra, princípio é, bíblico. É, é,
2: cara, chegando mais uma discípula ou discípulo aí, né, cara? É. Nossa, <risos> Deus, já vai dar seco com o, carro, o passaporte canadense. Isso aí. <risos> é, ah, eu tô, tô meio fracão, mas eu penso assim numa numa dica até meio que permeando o que a gente conversou hoje nesse contexto, eu acho que nós estamos vivendo épocas de polarização muito, muito forte, e do tipo assim quem tá comigo, tá comigo, quem não tá é inimigo, e quem não pensa igual eu, eu quero distância, eu cancelo, eu muto, eu não quero conversar, não quero saber, e eu acho que não, acho que o caminho ao contrário, seria o diálogo, entender que nem sempre você tá certo, às vezes você tá um caminho, o outro está outro. E podem andar juntos na mesma direção, sem problema nenhum. Mesmo cada um pensando diferente. É, a gente que mora aqui num país tão... Eles chamam de coxa de retalho, né? Um país tão multicultural, onde você vê uma pessoa chegando com um véu, o outro chegando com um chinelo, o outro cara chega de um tipo de uma saia, um negócio assim... e você percebe que você precisa olhar um pouco diferente para as coisas ao redor. Então, assim, a minha, a, o meu chamamento é para que a gente consiga olhar o diferente, não com pré-julgamento do errado, mas tentar entender, tentar olhar, tentar perceber quais são as coisas que podem nos unir e, e o diálogo para mim é a chave você conseguir sentar e conversar porque as pessoas que se empurram e se degradiam não vão chegar a lugar nenhum né? e com certeza se Jesus viesse hoje o diálogo ia ser a chave né, para esse mundo tão, é, é tão diferente nesse sentido, então é isso é, é tentar entender o outro lado e perceber que nem sempre você vai estar certo e às vezes você não está mesmo eu fecho aqui com o meu meu conselho é
0: ouçam todos os episódios do nosso podcast, que você vai sair um pai melhor, melhor aí no seu, no seu papel paterno. né? A minha dica, vocês estão falando, acho que muito do que o Boro falou, né? De você se armar aí para o que tá, tá rolando aí na, nessa guerra né, espiritual que, que a gente sabe que rola. É um, um. Eu li o livro, eu reli o livro do Bunyan, né? O Peregrino. Aí, assim, é fantástico o livro, de fato. Mas eu descobri que tem um, uma animação, tipo um desenho muito bem feito, né? Você encontra no YouTube. Eu vou deixar o link na, na descrição aqui do nosso episódio. Mas é fantástico, gente. É fantástico. Vale a pena você assistir em família. Não é infantilzinho. É, dá para assistir ali com a, ou com a criança ou com o um adolescente e traz uma mensagem fantástica de, desse dessa peregrinação ali do peregrino né em, em, na caminhada para a cidade celestial mas tudo que ele ele observa ali no dia a dia é, essas lutas diárias que, que que ele tem e que a gente tem como pai e que os nossos filhos têm também como filhos e é muito legal pra gente aprender muita coisa ali com esse, com esse, com esse peregrino, tanto do filme quanto do livro. Se você puder ler o livro, melhor ainda, né? É, é muito mais... Que daí vai na sua imaginação toda a história ali. Mas, passando a régua, né? É, queria agradecer demais, demais. O, o Juliano, ele sabe que ele é queridão aqui meu. Ele marcou a minha vida pra caramba. Eu falo que eu tive uns uns dois pastores aí que marcaram a minha vida. Um lá na adolescência que era mais conservador não que o Juliano <risos> seja liberal, né? Mas ele... É, me compromete ele, não, pô. Ele, ele, ele não, não vou falar que ele é liberal nem conservador. Ele é, é não tá, convencional, vai. Ele na coluna do meio ali, né? E, mas ele é queridão nosso e eu a gente é. tá com saudade dele mas espero vê-lo aí com o dia que eu for visitar a minha as minhas sobrinhas, né? O Juca, lá a gente, a gente passa aí pelo, pelo, por Hamilton e, e visita vocês também. Muito obrigado, Juliana. Deus te abençoe para Pra também no, no seu ministério, né? Amém. É, que, que frutifique, que Deus esteja aí com você, na educação aí do, das suas filhas, né? E no seu casamento, enfim. Você é queridão. E muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, tá Valeu, bom? Valeu, Pabllo. Tamo junto, cara. Te amo vocês, viu? Saudades. Isso aí. Que Deus abençoe você que tá ouvindo. Que tá bom. esse podcast faça diferença na sua vida. E não tome Coca-Cola. Um abraço a todos. <risos> até mais.
1: Valeu.